Welkom bij de podcast van Museum Arnhem. Dit is aflevering 3 van de serie Body Control. Voor deze aflevering van Body Control bezocht ik Ted Noten in zijn atelier in Den Bosch. Noten rekt de grenzen op van wat een sieraad kan zijn. Hij is een vernieuwer. En zoals zoveel vernieuwers is hij ook een provocateur. Zijn werk daagt ons uit na te denken over maatschappelijke ontwikkelingen. Zo bevraagt hij met het werk Beauty Mask, dat in de tentoonstelling te zien is, ons schoonheidsideaal. Hoe ver zouden we gaan om daaraan te voldoen? En ondanks al het vernieuwen en provoceren is Noten uiteindelijk toch in eerste plaats een sieradenmaker. Het is begonnen in Athene. Dit was in die tijd, dan ging je af en toe naar India via Athene. En heel veel mensen verdienden geld in Athene op straat met zelfgemaakte sieraden. En ik zat dus ook op st- uh, uh, Ik liep dus daar ook in die, die plakheid, dat geloof ik. Daar zaten meer hippies. En, uh... Dat is ook waarom je daar zat. Zet. Vrije ja. leven. Ja, het vrije leven. Dan weer naar een eilandje, dan weer naar India. Dan weer. En uh, ja, je moest natuurlijk toch een geld komen. En op een gegeven moment merkte een man dat op, die daar op straat zat met een fluwele doekje, die merkte het op dat ik zo geïnteresseerd naar hem keek. En toen zei hij van, goh, uh, wil je dat ook leren? Ik zeg ja. Nou, zegt hij, ga je naar die winkel, koop je daar een tangetje zo, hetzelfde draadje dat. En drie dagen later zat ik naast hem met mijn eigen... Dus ik had, ook, ik had het ook meteen te pakken. En ik had er plezier in om het te maken. Wat denk je waarom, waarom dat is, dat je het meteen te pakken had? Wat is er zo leuk aan? Ja, het scheppen, het maken. Ja. Het, uh, en als, als iets je goed afgaat, dan heb je er plezier in. Ja. Dat zeg ik ook tegen studenten. Uh, doe die dingen waar je plezier aan hebt. En dingen waar je geen plezier aan hebt, die doe je niet. Want die passen niet bij je, duidelijk. Dat is gewoon een heel belangrijk criterium. Ja. Plezier hebben aan dingen. Ja. Zo is het begonnen. In Athene. In Athene, ja. En oh. dan ging ik naar India, kocht ik daar uh, uh, zilveren kettingen. En die knipte ik in stukjes en dan maakte ik koolbelletjes van. Hm. Ja. Dus eigenlijk waar Europa begonnen is, is ook uh, de sieraadmaker uh, Ted Noten begonnen. Ja, in Athene. Ja. Uh, hoe kom je dan van iemand die op de straat met kraaltjes en ijzerdraad, zoals je het zelf zegt, uh, in de kunst terecht? Ja, er is natuurlijk, uh, wat ik op straat deed, dat noemen ze, uh, het is niet craftsman, het is niet uh, kunstenaarschap, het is niet vormgeving, het is meer... Artisanaal. Artisanaal, dat is het woord, ja. ja. Dus ik zat in die artisanale hoek. Totdat ik bij een vriend op het atelier kwam en die zei van... Ted, volgens mij kun je meer dan alleen dit gefriemel. En ik had het woord kunstenaar, vond ik al uh, had ik een hekel aan. Maar hij zegt, die gaat toch eens naar de kunstacademie en laat eens... Uh, doe eens een tweedaagse, want dan moet je twee dagen moet je tekenen met klei iets doen. Uh, en die mensen zeiden dus, ja, je hebt talent. Nou, dat, dat was voor mij al bijna reden genoeg om te zeggen, ik kom nooit meer hier terug. Want ik vind het woord talent, vind ik, uh, heb ik grote vraagtekens bij. Ah ja? Eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk een, uh, een rood woord. Uh, als je het hebt over de zelfmaakbaarheid en mogelijkheid. Uh, dan, uh, als je dan uh, tegen mensen zegt, je hebt geen talent. Dan sluit je dus bij voorbaat uit dat ze zich kunnen ontwikkelen. Ja. 
Als je zegt dat ze talent hebben, dan schieten ze zichzelf misschien weer voorbij. Ja, ook dat. Dus ik, ik vind het woord uh, talent v- v- mag je maar zelden gebruiken. Ik vind het een, uh, een, uh, een, een woord waar je zuinig op moet zijn. Ja. Maar goed. En zo ben ik dus op de kunstacademie terechtgekomen. Maar je hebt je over die weerstand heen gezet dan? Ja. Om toch de kunstacademie gaan ja, doen? Ja, toch. Ja. Waarom toch dat sieraad? Je bedoelt waarom dat ik mij bezighoud met het sieraad? Ja. Of waarom dat het sieraad mij bezighoudt? Allebei. Ik denk allebei, ja. Ja, dat is een goede vraag. Die vraag wordt vaker gesteld. Omdat ik dus ook op een ongewone manier met het sieraad omga. Wat vaker toch tegen de beeldende kunst aanschurkt. Dat mensen zeggen, ja, maar waarom maak je dan geen beeldende kunst? Maar dat komt omdat ik dus, ik ben er zo ingerold. Ik ben begonnen op straat, als een straatventer met uh, zilverdraad, kraaltjes, schelpjes. En daar maakte ik mijn oorbelletjes van. En zo ben ik eigenlijk ingerold in het sieraad. Toen naar de kunstacademie. En nu zeg ik van, het het sieraad heeft voor mij veel meer mogelijkheden dan beeldende kunst. Ja, je zou dat niet verwachten, maar... uh, nou, omdat het sieraad heeft veel meer connotaties met de mens op sociaal vlak, op lichamelijk vlak. He, je kunt dus ook duidelijk een sieraad maken wat iets aangaat met het lichaam zelf. Maar ook op persoonlijk vlak, op vlak van herinneringen, rituelen. Uh, ja, het heeft veel meer mogelijkheden, voor mij dan, dan beelden en kunst. Ja, terwijl je zou zeggen, je beperkt je tot de, die mens als drager op een bepaalde manier? Ja. Dat, dat, dat ligt aan jezelf. Ik maak wel, ook wel eens sieraden die ondraagbaar zijn. Of waar ik van zeg, neem ze maar mee het graf in. Ik bedoel, we gaan allemaal naar Egypte, we gaan allemaal naar de Kelten, we gaan allemaal graven bezoeken. Maar we zijn zelf nog te, te zuinig om een, een, een trouwring mee de kist in te nemen. Mm-hmm. Dus het sieraad hoeft niet per se gedragen te worden. Nee. Voor mij, voor mij hoeft dat niet per se. Als jij de troon, de, de kroon ziet van de koningin van Engeland in de vitrine, nou, dat, die hoeft niet gedragen te worden, voegt niks toe. Nee. Het ding zelf is al, doet zijn uitspraak. Ja, en het blijft zich natuurlijk wel ergens verhouden tot de mens. Ja, het blijft zich wel ergens verhouden, maar de, de, uh, het, het doet ook zijn uitspraak zonder de mens. Nou ja. 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 Voor mij hoeft hij niet letterlijk... Aan het lichaam te begrenzen. Uh, maar hij moet wel het stuk wat er uiteindelijk uitkomt, moet wel zijn oorsprong vinden in het sieraad. Ja. En dat kan dus een ritueel zijn, dat kan een, uh, een herinnering zijn, dat kan een uh, gewoonte zijn. Ik heb het gevoel dat daar uh, op, op vormelijk gebied iets zit wat, wat misschien ook inhoudelijk in jouw werk, voor zover ik het, uh, uh, of in ieder geval misschien is het wat ik eruit haal. Maar dat je daar op vormelijk gebied doet wat je inhoudelijk ook doet. Namelijk het, het bevragen van conventies. Ja, dat klopt. Ik bevraag voortdurend. Ja. Dat, dat is deel van mijn houding. Dat is... Uh, kijk, ik ben niet iemand die verliefd raakt op een materiaal of op een kleur of op een techniek. Ik gebruik wel verschillende technieken, verschillende kleuren. Maar dat is niet het uitgangspunt. Bij mij staat het altijd ten dienste van de inhoudelijkheid en het concept, het begin, de bevraging. Ja. Ja, het is, uh, soms is het een commentaar op 
de hebberigheid van de mens. Soms is het een, uh, een ode aan schoonheid. Ik bedoel, ik heb niks tegen schoonheid, maar het, het moet wel voorbij schoonheid gaan. Alleen schoonheid vind ik te, te inhoudsloos. Mm-hmm. Maar moet er dan bij komen? Ja, dan moet er toch ergens iets prikken of iets schuren of iets uh, in twijfel brengen of iets uh, kwalijks. Ja, ik moet er iets kwalijks in mijn werk zetten. Anders vind ik het zelf niet interessant. Ah, ja. Maar ik ben geen moralist. Ik ben niet iemand die dat doet omdat hij vindt dat de mens zich anders moet gaan gedragen. Ik, ik bedoel, uh, natuurlijk, elk mens heeft een moraal. Tenminste, dat hoop ik. Maar ik maak die dingen niet vanuit die moralistische insteek. Nee. Het is meer een bevragen. Ja, bevragen. Een soort homo misschien wel. Ja. Zo heb ik ooit eens een keer een... Uh, ik had een muisje ingegoten met een parenketting. En toen kwam er een mevrouw met een hondje binnen. En ze vroeg of ik dus Henk, zo heette dat hondje, kon ingieten. Want hij ging binnenkort dood. En toen dacht ik van, ja, jezus. Zeg, ga je dan een soort altertje maken voor Henk? Nee, zeg ze, als bijzettafeltje. Nou, dat heb ik toen ook niet gedaan, terwijl nu zou ik dat wel kunnen. Waarom? Ja, nu, het is natuurlijk schrijnend als je dat doet. Ik, ik durf dus verder te gaan met mijn provocaties dan toen. Maar ik heb er toen voorgesteld, ik zeg, laten we dan Henk ingieten. Dan zetten we er wieltjes onder en dan loop je elke dag dezelfde route met Henk wat je nu ook doet. Nou, toen ging ze woedend weg. Dat <laughs> was ook een mooie oplossing geweest. Ja. Want dat lijkt je ook wel leuk te vinden, dingen in een soort haar schieten. Ja, ze noemen mij ook wel eens de archeoloog van de toekomst. Ja. Ik probeer inderdaad dingen te bevriezen, dingen te bewaren. Zodat ze ooit ontdekt worden en, en iets vertellen over onze cultuur. Maar het is grappig dat je diezelfde cultuur waar je zoveel kritiek op hebt wil bewaren. Ja, mm, ja want er zijn ook verschrikkelijke mooie dingen die hier gebeuren. Ik bedoel... Ik heb niet alleen negatieve kritiek. Ja, nu we het daar dan toch over hebben, over schoonheid. Uh, een van de werken die van jou te zien is, in de tentoonstelling Body Control, ja. is de Beauty Mask. Ja. Wat is de Beauty Mask? De Beauty Mask komt uit een serie, uh, de zeven benodigdheden, seven necessities. De Beauty Mask is daar één van, waarin dus uh, letterlijk uh, het begrip schoonheid ter discussie wordt gesteld. Het is een masker wat je op je gezicht kunt zetten, wat gebaseerd is op de schoonheid van Nefertite. Nefertite was de ultieme schoonheid qua, daar is ook de gulden snede van afgeleid. En dat masker kun je op je gezicht zetten. Daar zitten dus allerlei paraphernalia bij dat masker, zoals een spuit, botox. En dan kun je dus het, gezicht, het masker tegen je gezicht houden. En daar waar het gezicht niet het masker raakt, daar kun je dus injecteren. Zodat je dus een kopie kunt maken van Nefertite. Nou, het is natuurlijk puur cynisme dit. Ja. Uh, want ik, ik vind het een, de hele botox gedoe vind ik absoluut... Uh, ik ga niet moralistisch doen, maar ik vind het niet interessant. Ik vind, begrijp het niet, ik snap het niet. Maar dit is dan toch een beetje een provocatie weer van... Uh, om dat ter discussie te stellen. 
Ja, want, maar de provocatie houdt ook niet daarop bij de Botox. Hoezo niet? Er zit nog iets anders bij. Wat zie je dan? Wat zie je dan? Uh, er zit een soort pil van Drion bij. Ja, inderdaad. Er zit een gouden capsule bij. Dus mocht het uiteindelijk niet lukken, dan kun je alsnog uh, zelf suicide plegen door die gouden pil in te slikken. Ja. Ja. Ja, ja, ik ga soms wel van ja, ja, dat klopt. En hij is ook nog eens goud. Ja, en dat komt weer vanuit het verhaal dat in uh, vorige eeuwen uh, Chinese vrouwen, als ze dus uh, zelfmoord pleegden dan, uh, dan namen ze, en ze namen wraak op een man, dan slikten ze al het goud in wat ze hadden. En jouw lichaam kan dat niet verdragen, want dat scheurt je maag. Of, uh, en daar stierven ze dan aan en dan was die man... Uh, Natuurlijk verdrietig, maar ook hopeloos in die zin dat hij niet snapte waar het goud gebleven was. En die vrouw nam dan dat goud mee naar het volgende leven. Ja. Dus dit soort verhalen inspireren me, daar doe ik dan dingen mee. Ja, dit is natuurlijk symbolisch. Hè? Ik bedoel, als je dit pilletje doorslikt, komt hij na drie dagen komt hij er weer uit. Ja, en er zit ook iets qua jongensachtigs in. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is dat rebelse... Qua jongensachtig is mooi gezegd. Dat vind ik ook een, een compliment als je dat zegt. Ja. Het is ook een beetje pesten, een beetje... Ja, een beetje treiteren, een beetje... Ja. Dat, dat zit in me. Ja. En in die zin klopt het wel dat mijn karakter en hoe mijn werk uitziet, dat loopt goed samen. Dus ik ben goed bezig. Ja. Diezelfde kritische blik die jij richt op om je heen, geldt die ook voor je werk? Je bedoelt of ik uh, mezelf bevraag of een werk goed is, of dat het de juiste verhouding heeft, of het juiste materiaal. Of, de juiste, juiste inhoud, de juiste... Een stukje wel, maar meestal ben ik toch gewoon heel spontaan en intuïtief. En, uh, ik maak dingen en achteraf, dan komt het verhaal wel. Er komt altijd wel een verhaal, er zit ook altijd een verhaal in wat ik doe. Maar ik kan niet van tevoren een sluitend verhaal bedenken en dan iets maken. Ja. Dat, dan wordt het gekunsteld, dan wordt het uh, te gezocht, dan wordt het... Uh... Dus in die zin ben ik ook wel een kunstenaar, denk ik. Een kunstenaar laat zich leiden. En een, design, een designer bijvoorbeeld, die leidt. Die maakt een plan, die kijkt uh, naar uh, wat zijn de onkosten om die stoel te maken, wat, uh, hoe kan ik de marketing aanpakken, hoe... Uh, Doe ik mijn PR, daar ben ik allemaal niet mee bezig. Dus in die zin ben ik een kunstenaar, denk ik. Heb je enig idee als archeoloog van de toekomst wat de toekomst ons gaat brengen? Nou, ik ben geen cultuurpessimist. Ik ben ook geen uh, menspessimist. Ik maak me natuurlijk wel eens bezorgd over hoe we met de aarde omgaan. Maar dat ik daar nou consequenties uit trek, amper. Want ik rij in een tweedehands oude auto die, uh, die rookt. Ik eet vlees, ik, uh, ik erger me wel eens aan uh, hoe nonchalant de politiek omgaat met vraagstukken. Maar tegelijkertijd heb ik ook de, zit er ook een lethargische kant aan, maar ik denk van ja, ik kan er wel druk over maken, maar het, het loopt ook zo door. Ja. Of, dat, of we over twintig jaar nog hier kunnen wonen, weet ik niet. Misschien ook niet, dan gaan we gewoon in, de, in Zwitserland op de Alpen zitten. Of in India. Of in India, ik bedoel, uh, of de, de, 
Dan is het misschien lekker weer in, uh, op de Noordpool en dan zitten we allemaal met z'n allen op de Noordpool. Dus wat dat betreft heb ik ook zoiets van, uh, ja, laten we ook een beetje improviseren en een beetje meegaan zijn. Ja, al die mensen die een eigen huis hebben, die willen dat natuurlijk niet. Want die verliezen dan hun geld. En dus eigenlijk zouden we ons misschien, net als de kunstenaar, wat meer moeten laten leiden dan ja. proberen te leiden. Ja, dat is een goede stelling. Ja. Zullen we daarmee eindigen? Ja. Oké. Okay. Dit was de derde aflevering van de serie Body Control. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Katja Prins. Eveneens sieraad de kunstenaar. En zo blijkt vooral een kijker. Nou, heel vaak krijg ik van mensen te horen dat ze zeggen, hoe bedenk je dit? Maar ik bedenk het helemaal niet. Ik ga gewoon werken, ik ga aan de slag, ik ga dingen uitproberen. Dat noem ik schetsen. Ik ga proefjes maken, ik ga het materiaal onderzoeken. En ik ga dingen tegen elkaar aanleggen. En wat ik heel vaak tegen studenten zeg is dat maken ook heel erg gaat over kijken.